0: Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen heute Abend hier in der Freiheitshalle zu dem Abend mit Jesper Juhl zum Thema Patchwork. Mein Name ist Heike Meyer. ich bin Lektorin im Kösel Verlag, möchte unseren Autor ganz kurz vorstellen. Die meisten von Ihnen werden ihn auch schon kennen, es ist wahrscheinlich kein Zufall, dass Sie heute Abend hier sind. Der dänische Familientherapeut, er wird manchmal auch genannt der Querdenker unter den Familientherapeuten. Er hat zum Thema... Patchwork einmal gesagt, was wir über Patchwork wissen, es ist nicht einfach, aber es ist ja in keiner Familie einfach. Und ich glaube, es sind Sätze wie diese, die dazu geführt haben, dass die SZ äh, kürzlich ihn genannt hat, den Papst der Gelassenheit. Ähm, seine Gesprächspartnerin Gabriela Herpell äh, ist Journalistin bei der, Süddeutschen Zeitschrift, äh, bei der Süddeutschen Zeitung, wird heute Abend das Gespräch mit ihm führen. Ich freue mich sehr, dass Sie beide da sind. Herzlich willkommen. Ja. Es wird in dem gemeinsamen Gespräch gehen über Erziehung, über Beziehung, was das große Thema von Jesper Juhl ist. Es wird gehen um Patchwork. Und es wird nach dem Gespräch Zeit geben für Fragen von Ihnen. Ähm, ich weiß, dass das immer so ein bisschen scheu ist, äh, hervorruft, wenn man sich melden soll, wenn man kommen soll, um mit einem Mikro zu sprechen. Ich möchte Sie aber wirklich herzlich einladen, denn das ist wirklich eine Chance auch für Sie, Fragen zu stellen, die Ihnen tatsächlich am Herzen liegen. Und wir wünschen uns, dass der Abend für Sie so ist, dass Sie wirklich was mit nach Hause nehmen können, was Ihnen nützlich ist. Eine Sache, die Sie gerne auch mit nach Hause nehmen können, ist das neue Buch von Jesper Juhl. Zum Thema Patchwork aus Stiefeltern werden Bonuseltern, das finden Sie draußen im Foyer. Jetzt wünsche ich uns allen einen spannenden, anregenden Abend und gebe das Wort an Frau Herpell. Danke. Hallo, guten Tag. Äh,
1: ich wollte auch noch mal kurz sagen, ähm, dass, wenn Sie nachher hochkommen wollen, äh, wir auch eine kleine, eine Winzige Überraschung für Sie haben. Also, der Erste, der kommt, bekommt ein Buch. <lacht> Als kleinen Anreiz. <lacht> Können Sie sich ja jetzt schon mal überlegen, ob das ähm, Sie beeinflussen könnte. Also, ich bin auch äh, ein Fan von Jesper Juhl, deswegen sitze ich hier, weil ich ihn so herrlich undogmatisch finde in ähm, seiner, seinen Ansichten. Und. Ähm, besonders attraktiv finde, dass er Eltern geradezu auffordert, Fehler zu machen. Ist das richtig, Herr Juhl?
2: Ja, ich glaube, dafür braucht man keine Aufforderung. <lacht> <lacht> Wir machen Fehler und so muss es sein.
1: Also die Unsicherheit der Eltern, also es gibt ja viele, die heute sagen, Eltern sind so unsicher geworden, brauchen Ratgeber, aber die Unsicherheit der Eltern empfinden Sie als Vorteil, oder?
2: Ja, nicht nur ein Vorteil. Also ich sehe äh, die Unsicherheit von Eltern äh, die letzten 15 Jahren als eine, eine sehr, sehr intelligente Reaktion äh, auf, ähm, was es im Gesellschaft gibt, weil es gibt ja keine moralischen Konsensus mehr. Es gibt, äh, es gibt einen Haufen äh, Experten auf verschiedenen Ebene die. Äh, alle ihre Meinungen und verschiedene Meinungen und Forschungen und so weiter haben. Aber tatsächlich ist es, soweit ich weiß, das erste Mal in unserer Weltgeschichte, dass Eltern ihre eigene Rolle, ob man das sagen darf oder ihr eigenes Tun, ihre eigene Identität als Eltern selber empfinden müssen, vom innen Und... Und das ist, das ist neu und wir sind ja, wenn ich wir sagen darf, ich bin ja jetzt also nicht Vater, sondern Großvater, aber wir sind ja genau nicht dazu erzogen. Wir haben ja immer gelernt, man sollte eigentlich auf die Autoritäten hören und diese innere Stimme, diese innere Autorität sollte man gar nicht wahrnehmen. So genau deswegen sind, sind die Eltern und Bonuseltern und alle Erwachsenen, die mit Kindern umgehen, äh, sind natürlich unsicher. Und ich glaube, wie gesagt, dass es eine sehr, sehr intelligente Reaktion ist. Und äh, ich verstehe diese Vorwürfe von Medien und Politiker und so weiter überhaupt nicht.
1: Ähm, ist es denn so, dass Sie sagen, Eltern können ähm, sich auch so locker machen, dass sie sich Fehler zugestehen und die auch vor ihren Kindern, also ihre Unsicherheiten für ihren Kindern nicht verheimlichen?
2: Mhm.
1: Also kann man sozusagen mit seinen Kindern den Weg finden?
2: Oh ja. Äh, das kann man. Also ähm, man kann immer in Dialog gehen. Man kann immer äh, seine Kinder fragen. Also zum Beispiel ein Zwei-, Zwei-, Dreijähriges, der <lacht> äh, plötzlich nicht schlafen äh, möchte, äh, kann man fragen. Sagt, also jetzt haben wir, jetzt haben wir einen Konflikt, weil ich will eigentlich, dass du schläfst und du willst nicht schlafen. Was, äh, was machen, wir? Was machen wir jetzt? Und sehr, sehr, sehr oft haben die Kinder ein, 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 ein tolles Antwort. Also zum Beispiel sagen die, ja, 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 ich will ja schlafen, aber nicht so schnell. Oder, also wir, wir haben ja diese, diese seit ein paar Jahrhunderte äh, Sätze, die wir sagen, also jetzt ist... Zeit zu schlafen. Jetzt essen wir. Und die Kinder hören ja, das sind keine Einladungen, das sind Befehle. Und, und irgendwie mögen Menschen nicht Befehle. Man kann sich, man kann sich äh, anpassen. Dafür braucht man ein bisschen oder viel Gewalt <lacht> oder, oder lange Zeit. Aber das heißt, ja, dann müssen wir wieder Kinder haben, die eigentlich keinen Respekt für andere Menschen haben, sondern nur Angst für Erwachsene haben. Und das, glaube ich, will wohl kaum jemand oder ich wenigstens nicht.
1: Ich fand ja auch das Beispiel sehr einleuchtend, indem Sie beschreiben, wenn man ein Kind zum Essen ruft und es spielt, möchte es natürlich nicht kommen und wenn man sich aber hinsetzt und eine gute Stimmung hat am Tisch, dann kommt es von selber
2: Ja also, also Essen ist ja was Besonderes weil, weil Essen ist ja also Essen, Kochen Essen äh, ist, ist einfach der äh, überhaupt wichtigste Symbol von Liebe äh, die wir kennen und äh, und wenn jemand in der Küche steht, der Kochen liebt oder man sitzt am Tisch und, und äh, es ist gemütlich also oder die Erwachsenen meine ich, dann, äh, dann ist es wie ein Kindermagnet. Dann kommen die. Aber wenn, wenn es so ein Befehl ist oder jetzt müssen alle oder wir fangen nicht an, <lacht> weil du nicht hier sitzt und wenn du hier sitzt, musst du Entschuldigung. <lacht> bitte eine ganze Stunde sitzen bleiben. Das funktioniert natürlich nicht.
1: Was mögen Sie nicht an dem Begriff Erziehung? <lacht> Nichts.
2: <lacht> also... Ist
1: ja nur so eine kleine... Ja. Nein,
2: aber, aber Erziehung ist ja... Also jetzt muss ich sagen, Erziehung ist ja deutsch und, und ich bin kein Deutscher. So...
1: Education.
2: Ja, ich habe gehört, ich war mit einem, einem Professor in Erziehungswissenschaft im Radio zusammen, glaube ich, in Köln. Und er hat gesagt, dass, dass Erziehung auf Deutsch heißt eigentlich Sozialisierung. Und das war für mich neu. Ich habe später mit anderen von seinen Kollegen geredet, die meinen was anders. Ähm, Erziehung innerhalb der Familie. Ähm, also, als ich Kind war, war sogenannte Erziehung äh, sehr, sehr wichtig, weil die Kinder müssten sich innerhalb der ersten zwei Jahre am liebsten, äh, müssen die Kinder erkennen, meine Eltern sind ein Übermacht, also ich habe nichts zu tun. Ich kann nur gehorchen, ich kann nur das machen, was meine Eltern wollen und das hat man Erziehung genannt. Das heißt, man hat die Kinder gesagt, so darfst, so, musst, so darfst du reden, genau diese Sätze musst du sagen, wenn deine Großeltern zu Besuch kommen, dann musst du so und so sagen, wenn du gegessen hast, musst du so und so sagen. Und so weiter. Und, und die Kinder waren ja wie Schauspieler. Also da haben wir das gelernt. Wir haben genau diese Sätze gelernt. Und wenn man diese Sätze auf den richtigen Zeitpunkt sagen könnte, dann war man gut erzogen. Das heißt, man war gut recherchiert, sozusagen. Also die, die Eltern waren gute waren gut, äh, äh, Theater. Äh, Leiter, also es, 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 äh, es hat eigentlich nicht mit Erziehung zu tun, aber damals war es, was wir unter Erziehung äh, verstanden haben. Dann kam es später und, und ich bin, ähm, also in Dänisch ist das Wort Obtrage, das heißt ein bisschen wie Erziehung, man zieht, das Kind hoch. Uh, und eine, ein anderer Professor, ein pädagogischer Professor, hat, hat, äh, hat mir ein schönes Wort gegeben, das heißt in das heißt eigentlich, Das heißt eigentlich einbeziehen, dass, dass wir sollten lieber unsere Kinder äh, Teil der Familie machen, als genauso, wie wir das wollen oder erwarten oder in unserem eigenen also wir wollen Kinder haben, richtige Menschen und nicht so klonen. Und das, äh, das ist ja... Also ich bin nicht gegen Erziehung. Ähm, also wenn, es ist ja eine große, große Debatte im Moment über diese, diese, diese Tigermutter mhm. Mütter und so weiter. Und, und, und alle Journalisten fragen immer, ist das nicht schlecht? Kann das richtig sein? Ist das wirklich erlaubt? Darf man so seine Kinder gegenüber machen? Und natürlich darf man seine Kinder äh, äh, das in so einer Art und Weise erziehen. Das ist äh, das ist ja eine diese Freiheit haben wir als Menschen. Und und diese Mutter, diese Tigermütter, die wollen was ganz 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 anderes, als was ich will. So, die müssen das natürlich ganz, ganz, ganz anders machen. Und schadet das die Kinder? Also mit viel Dasein, wie diese Frau äh, auch demonstriert, mit viel Liebe und so weiter, dann geht es. Und es geht genauso wie in ihr Buch. Also Nummer eins, der erste Kind kooperiert 100 Prozent, macht das genau mit. Nummer zwei versucht und dann, nee, nee, ich nicht.
1: Aber sie sagt einen Satz, den fand ich sehr interessant, ähm, der gar nicht so weit von Ihnen entfernt ist. Und zwar, die Botschaft an die Kinder darf natürlich nicht lauten, also sie macht ja Druck, ne? sie will ja gute Noten und mm. gutes Geige und so weiter. Und dann sagt sie aber, die, die Botschaft an die Kinder darf natürlich nicht lauten, wenn du keine Eins nach Hause bringst, liebe ich dich nicht mehr, sondern sie muss lauten, du kannst eine Eins bekommen, weil du ein starkes, schlaues Kind bist.
2: Mm.